0: Herzseele Ball, der Fußballpodcast mit Uli Potowski. Und hier kommt die neueste Folge. Herzseele Ball Spezial, heute Herzseele Boxhandschuhe sozusagen. Äh, ich freue mich, Christine Freitag und Till Schweiger bei uns im Podcast zu haben. Und gestern Abend hattet ihr einen großen Moment, nämlich das Herz eines Boxers. Eine Dokumentation über Graziano Rocicciani wurde aufgefüllt auch geführt, gefühlt haben wir auch. Äh, wie wie war es denn jetzt so, 24, auch noch nicht ganz, 16, 14 Stunden später, was habt ihr an Emotionen aus diesem Abend mitgenommen? Christine, fang du mal an.
1: Ich habe, glaube ich, maximal zwei Stunden geschlafen, weil es so, so viel war im Kopf und noch so voll und viele Eindrücke, viele Leute. Ich finde es ja, während Premieren immer, also äh, bin ich immer super angespannt und fühle es nicht so richtig, ob der Film funktioniert oder nicht, weil ich war dann, ja, so ein bisschen überrascht von der Resonanz. So, ne? Das war schon,
0: schon das Gefühl, ja dass gesehen. die Leute das sehr gefühlt ja, absolut. haben. Das, ja. das ist ein, ein Un- also für eine Dokumentation unglaublich emotional. Christine hat die Regie gemacht, hat die ganzen Gespräche geführt, hat alles gesehen, was man über Graziano Rokicciani in den Archiven hat und Till hat es produziert. Äh, du warst befreundet mit Graziano?
2: Nein, befreundet. Wie gesagt, ich habe ihn kennengelernt. Ich war auch einmal bei ihm zu Hause. Mit meiner damaligen Frau und es war ein super schöner Tag, ihn zu sehen, wie er so, also der, der in den Medien immer so dargestellt worden ist, so als der Asi und so. Und da war er so ein kleiner Junge bei seiner Mutter, ne, die voll das Sagen hatte und es war total. Ich habe gestern Abend mit Christine gesprochen, die konnte sich auch noch an den Nachmittag erinnern. Das war super schön. Äh, auch an dich
0: ganz bewusst diese Frage: Mit welchem Gefühl bist du aus dem gestrigen Abend
2: herausgegangen? mit einem wahnsinnig schönen Gefühl, weil das war eine ganz tolle Atmosphäre, es war propo voll das Kino, 500 Leute und wir haben gelacht und geweint und alle waren verzaubert danach von dem Film und ich habe so viel positive Resonanz bekommen, ähm, auch gerade heute haben sich noch ganz viele Leute gemeldet, die gesagt haben, der Film wirkt so nach, ne? oft gehst du ja einen Film, guckst den Film, hast den drei Minuten später vergessen... Das ist bei dem Film nicht so und es war, war ein ganz, ganz toller, gelungener Abend. Ab dem 28. Januar kann man es streamen bei
0: RTL+. Christine, du bist, ich darf das so sagen, in einem Alter, wo du den noch nicht so richtig wahrgenommen hast, als Jugendliche oder als Kind vielleicht sogar gar nicht. Hast du ihn wahrgenommen, bevor du damit gearbeitet hast?
1: Ich kann mich nur vage erinnern an Henry Maske, an diesen Kampf, so, dass ja, ich den, den dabei hast du doch ich abgespeichert. zehn oder neun oder so, ne? Und mhm. ich erinnere mich noch, dass ich dachte, dass ich, dass ich Henry gut fand, natürlich, als Kind, so. Und dass ich dann irgendwie so nicht wollte, dass der verliert aber total überrascht war, dass er dann da irgendwie gewonnen hat, das erinnere ich noch. Aber an Graziano hatte ich so keine Vorstellung. Ich habe den dann recherchiert, als ich die Anfrage bekommen habe. Und dann stößt man halt auf dieses Bad Boy-Image, ne? Der, Raudi irgendwie und dann habe ich so weitergeguckt, wer er denn so ist und dann habe ich irgendwie so frühe Aufnahmen von ihm gesehen und habe gesehen, der ist super durchlässig, der ist so als junger Mann oder als Junge, ganz, ganz anderer Typ, als er später in den Medien war und das hat mich super interessiert. Also da dachte ich, ah, ich glaube, er ist einfach ein extrem sensibler Mann und ähm, ja, dann war ich gehuckt, dann habe ich mich auch schnell in den verliebt, so ne?
0: Also ich habe ihn ja erlebt in den Jahren 86, 87, 88, weil ich durfte damals äh, für RTL Plus diese Kämpfe einkaufen. Jetzt frage ich mal den Geschäftsmann, Till Schweiger, was schätzt du, was wir damals an Rechten ausgegeben haben für den ersten WM-Kampf, den RTL übertragen hat?
2: Was schätzt du? Das war ja noch vor Maske, das war vor dem Box-Boom. Das war 88. Ja. 88, ich hätte sagen 5.000.
0: Mark. Ja, das hat ja einer verraten,
2: komm. Nein, nein, nein. Das stimmt, tatsächlich. Das stimmt.
0: Tausend Mark. Und das, war, das ist das Schöne, das müsst ihr sehen in dieser Dokumentation, da wurde das Geld ja zum Teil noch nach dem Boxkampf in bar ausgezahlt. Da hat jemand die hunderter und die 50er äh, ausgezahlt. Ich glaube, er hat für diesen WM-Kampf nur 4.000 Mark bekommen. Das ist äh, natürlich für einen Profisportler wahnsinnig wenig Geld gewesen. Aber hinter dieser ganzen Geschichte steckt natürlich noch sehr viel mehr. Also hinter der sportlichen Geschichte, nämlich eine menschliche Geschichte auch mit seiner Frau, mit Christina, Christine, die ich gestern Abend auch wieder getroffen habe, war ganz toll. Und ich habe mal so drei Attribute für den Film gestern Abend für mich rausgesucht. Ähm, Boxen ist das Leben, das Leben ist beschiss. Und das dritte, was mich unglaublich beeindruckt hat, die bedingungslose Liebe einer Frau zu ihrem Mann. Hast du das auch so ein bisschen gespürt bei der Arbeit?
1: Ja, also ich habe dann schon relativ schnell gewusst, ohne Christine kann ich diesen Film eigentlich nicht erzählen. Also ohne Christine kann ich den Graziano gar nicht richtig erzählen. Die hat einfach, also die bringt uns ihm so nah, wie das sonst kein Mensch könnte. Und sie waren auch einfach ein Team. Also die haben ja zusammengekämpft. Im und außerhalb des Rings waren die ja ja wie eine, eine Person so ne.
0: Es gibt eine Szene in diesem Film, das ist unmittelbar entstanden nach dem Kampf gegen Henry Maske. Da ist Christine in der Dortmunder Westfalenhalle, glaube ich, gewesen. Und Maske ist auf einem Bildschirm. Und da ist sie so voller Wut auf diese Niederlage, die ja, naja, zumindest äh, ungerecht war, dass sie darauf gespuckt hat, auf den Monitor. Till, wie empfindest du eine solche Emotion, die sehr heftig war?
2: Also ich sag mal so, Ich hab gestern saß neben mir meine Maskenbildnerin Pam, Serbo Deutsche, die seit 2008 meine... Äh, ich mache es mit den Glorious Masters und sie hat das gefeiert. <lacht> ich habe es gehört, da ja. aus eurer Ecke. Sie getan, das gefeiert alles, ja. und das Publikum ja auch. Ne? Äh, Im ersten Moment denkst du ja so, wenn du das siehst, oh, das ist aber jetzt asozial oder so, macht man nicht. Aber ähm, er ist ja wirklich verschaukelt worden und sie war ja auch so eng mit ihm. Und insofern ähm, ist es eine absolut menschliche... Reaktion.
0: Ich finde auch, es ist sogar eine der Schlüsselszenen für mich in diesem Film, was sehr viel deutlich macht, was da alles dahinter steckt. Viel mehr als dass da zwei Männer aufeinander einprügeln. Hattest du mal, sagen wir mal, Vorurteile gegenüber diesem Sport früher?
1: Ich habe ja davor schon mal eine Boxdoku gemacht. Und äh, nee, also ich habe schon früh gemerkt, das sind oft die liebsten, weichsten Kerle. Also große, große Herzen. Äh. Ich weiß nicht, warum die zu Boxen tendieren, aber das ist auf jeden Fall so. Und dieser Gegensatz ist ja auch total schön, ja, wie, die, wie hart sie im Ring sind oder auch zu sich sind. Und ähm, dann aber so ein ganz, ganz sensibles Herz haben. Es
0: gibt so unfassbare Geschichten. Ich war mal bei Mike Tyson 1984, weil ich da eine kleine Homestory machen durfte. Und weißt du, mit äh, welchen Tieren Mike Tyson damals kommuniziert hat? Mit Tieren. Genau. Das ist unglaublich gewesen. Da Alma Mater, sein Ziehvater, da hat man gesehen, wie sensibel Boxer sind. Hast du mal geboxt?
2: Ganz früher, ja.
0: In welchem Umfang, in welcher Klasse?
2: Ne, also, das, ich war Mittelgewicht und äh, habe so Aufbaukämpfe gemacht und dann aber irgendwann wieder aufgehört. Aber es ist ein ganz, ganz toller Sport. Ne? Also.
0: Das sagen ja viele, das auch vom Training her, es ist eigentlich mit das Perfekteste. Das ist eigentlich
2: macht. ist eigentlich der fairste Sport, Vielleicht Tennis noch. Ne? Im Tennis ist sogar noch fairer, weil nicht so verschoben wird. Geht nicht. Aber Mann gegen Mann, äh, du kannst dich nicht verstecken, hinter sagen, ja, der Torwart hat scheiße gehalten, oder hier der Verteidiger hat geschlafen, oder der Stürmer ist zu so blöd, das Tor reinzumachen. Sondern es ist wirklich Mann gegen Mann. Und der Sport selber ist eigentlich total fair, nur dann die Bewertung. Ne? Also, Weil da so viele, sage ich mal, äh, Interessen äh, dranhängen und so viel Geld verschoben wird, dass es dann eben dann oft, oft auch sehr ungerecht ist. Mhm. Aber dieses Mann gegen Mann, da gibt es kein Verstecken und das finde ich schon extrem faszinierend an dem Sport.
0: Also ich war auch immer jemand, ich, ich muss das, darf das ja hier in meinem eigenen kleinen Podcast erzählen, ich war nie ein großer Boxfan und ich habe das damals aber trotzdem kommentiert, aus einem ganz einfachen Grund, weil wir keine Leute hatten bei RTL damals, 84. Es war furchtbar, ich, wenn ich es mir heute anhöre, ich kann es mir auch nicht anhören und auch nicht ansehen, aber es hat mich dann die Krise war doch geil ey. ja wir ge- ge- haben ja ja <lacht> Stefan Raab hat mal gesagt der erste moderierende Pudel im deutschen Fernsehen also insofern, <lacht> da ist was dran aber es es hat mich einerseits angezogen andererseits auch ein bisschen abgestoßen und wir haben es ja dann auch in der Dokumentation gesehen es sind so viele Dinge passiert Gefängnisaufenthalte dann gab es irgendetwas mit mit ja mit Zuhälterei im weitesten Sinne Menschenhandel inwieweit bist du da reingekommen und inwieweit hast du Verständnis dafür gehabt, dass es diese Schlägereien gegeben hat, dass es ja auch diese Berührung zur Unterwelt gegeben hat?
1: Na, er war ja davon komplett umgeben, ne? das war ja einfach das äh, Publikum, das zum Boxen kommt. Das sind die Leute, die ihn unterstützt haben, das sind die Leute, die ihn auch akzeptiert haben für das, was er ist. Und dann verstehe ich das schon, ne? klar, dass wenn du mit den Leuten immer bist, dass du dann auch nicht davon frei bist, so, ne? Es ist auf jeden Fall ein zweischneidiges Schwert, aber ich ich konnte das nachfühlen, sonst hätte ich den Film, glaube ich, anders gemacht, als ich ihn gemacht habe,
0: Es gab ja durchaus Exzesse, also auch äh, mit mit, äh, Kokain zum Beispiel. Äh, Hast du das auch irgendwie mal erlebt in dieser Form in in deinem beruflichen Leben, dass Leute gekommen sind und gesagt haben, du musst das jetzt machen, weil dann gehörst du dazu?
2: Ja, also das ist ja, sage ich mal, in der Künstler, äh, in der Künstlerwelt sehr verbreitet. Ne? Bei Sportlern weiß ich jetzt gar nicht so. Ja,
0: in bestimmten Sportarten, früher jedenfalls, war das auch gelegentlich ja. vorhanden.
2: Ja, ja aber äh, <lacht> ja, die Geschichte muss ich jetzt einfach erzählen. Ich habe damals einen Film gemacht, habe ich auch einen Boxer gespielt, habe auch einen Max-Ofel-Preis gewonnen für Abby Spluff. Mit Heiner Lauterbach war mein Manager, ich war der Boxer. Und Abby Tust hat mitgemacht bei dem Film. Und auf irgendeiner Party, am Ende des Filmes, das war in irgendeiner Kaschemme in Nordrhein-Westfalen, wollte ich auf die Toilette gehen, die Tür war angelehnt und ich stoße so die Tür auf und auf einmal hältst du BUM! Und ich mach die Tür auf und da stand Abby in einem fliederfarbenen Jackett aus Samt und hatte auf der Fensterbank so einen Haufen Koks, wie, sage ich mal, das Kaffee ist, ne? Er Puccino. Und, ist mit dem Gesicht da reingefallen, kam zurück und der ganze Puder hing über seinem Flieder und der sah aus, als hätte ihm jemand eine Tiete-Mail äh, über das Jackett. Äh, das werde ich nicht vergessen.
0: Ebi Tust, ich habe ihn auch kennengelernt, eine sehr schillernde Persönlichkeit, der ja auch sehr oft bei diesen Boxkämpfen war. Wie wichtig waren denn diese Manager, diese Männer um ihn herum? Konnte Graziano damit überhaupt umgehen oder war es dann am Ende doch Christine, die dafür gesorgt hat, dass da eine gewisse Ordnung reinkam?
1: Ich glaube, er konnte erst mal nicht so mit umgehen. Also ich glaube, dass, das sagt ja auch Marcel Naatz in dem Film, er kommt so als kleiner Junge da an diese große Welt und am Ende kommt er da ganz anders raus, als er reingegangen ist, ne? Also, ich glaube, der ist äh, relativ unbedarft da reingestolpert.
0: Ist der Film so etwas wie die Darstellung einer großen Charakterschule?
1: Wie meinst du das, Charakterschule?
0: Dass der Charakter sich verändert, dass er cleverer wird, Mhm. dass er klüger wird, dass er weiß, dass er ausgenutzt wird.
1: Wenn du dir anguckst, wie äh, wie er am Anfang aussah und dass einfach diese beiden Gesichter nebeneinander hältst, ne? mit 20 und mit äh, 55, was da alles passiert ist an Leben, das ist ja unglaublich. Ich würde den gar nicht wiedererkennen, dass das dieselbe Person ist. Mhm. Also da ist einfach sehr, 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 sehr viel Leben passiert.
0: Warst du mal bei einer mhm. dieser Kämpfe live dabei in San Pauli oder
2: äh, Maske-Kampf? Oder? Ja, ich war bei vielen Kämpfen dabei. Ich war auch bei dem Kampf dabei, Maske gegen, also im ersten Kampf. Und da muss man doch als, als Boxsportfreund rausgegangen sein, voller Wut. Ja, das war ja auch absolut ungerecht. Und ich war ja, ich war ja immer Team meine äh, Die ganze Prominenz, das kommt ja auch in dem Film rüber, ähm, äh, erzählst du ja, glaube ich, sogar. Nee, das hat der Naz erzählt, gell? dass äh, das RTL einfach die ganzen Karten ja, genau. gekauft hat und gesagt, ah, der leute ja, jetzt die Promis. Du hast
0: keine gekriegt. Von RTL? Nee,
2: ich nee. hatte ja mit RTL, ich habe nur einen Film, glaube ich, damals für die gemacht. Aber mh, das war schon. Also ich war immer. Ich habe mich immer mit ihm identifiziert und war natürlich genau wie alle anderen total sauer. Ne? Aber
0: zweifelt man nicht an dem Sport, wenn man sowas gesehen hat und miterlebt hat?
2: Ja, nicht an dem Sport, aber eben wie gesagt, eben an den Mächten, die dahinter stehen. Da gibt es dann die Promoter, dann gibt es dann. Kommt ja auch in dem Film rüber, ne? also wie äh, dann der Sauerland sagt, ja ich bedanke mich nochmal bei meinem Freund, der der Manager ist von Banks, dass er den Kampf nach Deutschland gebracht hat, der war gar nicht so traurig, ne? also ähm, anstatt sich dahinzustellen und zu sagen, nee Moment mal Leute hier, äh, das Urteil müsste man anfechten, aber da geht es ihm natürlich mehr um seine Fründe und um sein Geld. ne Und da werden eben Leute echt oft verarscht. Ne? also Wenn ist natürlich der, der eine Boxer ist für die Quotenbecher, Dann hat man natürlich auch ein Interesse, dass der nicht so schnell... Das hat der Rocky auch immer gesagt, sagt er ja auch im Film, eigentlich muss ich die K.O. hauen. Und wenn du jemand nicht K.O. haust, dann kannst du richtig verschaffen. Wurde sehr, Auch
1: ja. was für ein Spielball dann jemand ist. ne Also deswegen ist es ja ist der Film ja auch so viel mehr als nur ein Boxfilm, also man kann das, das auch ja in, in andere Bereiche total übertragen, das äh, hat mich auch...
0: Mal rein gefällt. pragmatisch gefragt, wie viele Stunden hast du gesichtet, wie viele Stunden hast du dir das angeschaut?
1: Vor hunderte Stunden, also wir haben ja acht Monate insgesamt geschnitten, glaube ich, und das war, da ist immer wieder neues Archivmaterial reingekommen, du musst immer wieder gucken, immer wieder die Geschichte überprüfen und so, ne? Also, also 28. Januar,
0: RTL Plus, nicht vergessen, dann läuft es äh, im, im Streamingdienst sozusagen, dieses Senders, der eigentlich mir gehört. Aber das ist wieder eine ganz andere Geschichte. Es gibt, es
2: gibt einen ganz, ganz tollen Schnipsel von Ralf, von seinem Bruder, der nach dem Kampf auf der Liege liegt und sagt, er hat keinen Bock mehr, keinen Bock mehr, sich verarschen zu lassen und sich einen Arsch aufzureißen. Und wir haben auch echt versucht, diesen Schnipsel in den Film reinzukriegen. Es hat aber nicht gepasst, weil... Film, war nicht über Ralf, sondern über Graziano. Vielleicht kannst du ja den Clip hier in den Podcast reinschneiden. Ja, wenn ihr den habt, schickt ihn ja. mir, zeigen wir, ja, weltexklusiv. Ja. Gerne, gerne, das gerne, ist gerne. Voll. Geil,
0: ja. Ja, sehr gerne sogar. Ähm, also, es ist wirklich eine ganz große Sportgeschichte, aber ich sag's nochmals. Es ist auch eine Geschichte, wenn man äh, nicht unbedingt sich für Sport interessiert, über menschliche Dinge. Henry Maske, den habe ich eigentlich vermisst, irgendwie, als, als jemand, der auch etwas dazu sagt. Wollte der nicht?
1: Das kann man so sagen, ja. Habe <lacht> wir haben angefragt, ja, wir wollten auch mit ihm ein Interview haben. Er war dann relativ kurz angebunden und äh, meinte, ich könnte ihm drei Fragen über Skype stellen und das können wir dann drehen. Aber was soll er mir anderes sagen, als was er damals auch im Archivmaterial gesagt hat? Also hätte er noch die gleiche Haltung, er, da kommt der jetzt so erstmal nicht viel rüber. Und dann habe ich mich schon gefragt, wofür brauchen wir das im Film? Es ist ja eigentlich stärker, äh, ihn nicht auftauchen zu lassen.
0: Auch von Managerseite habe ich eigentlich ein bisschen was gesucht in dem Film. Also ich habe viel Archivmaterial, aber so im Nachhinein wollte keiner. Nee,
2: ja, also ich habe sogar auch den Henry Maske nochmal gefragt, war auf einer Veranstaltung, aber nicht Lust hat. Und dann sagt er, nee, er macht seine eigene Doku. Ach so. Dann habe gesagt, okay, viel Glück.
0: Ja, dann warten wir auf die Doku und dann sagen wir auch nichts. Ich habe ein Riesenproblem mit ihm gehabt, das ist sehr lustig gewesen. Da war er Sportler des Jahres und zwar Sportlerin war Franziska von Almsick und er war Sportler des Jahres und damals hat RTL die Proklamation auch übertragen und Franziska war damals 17 oder 18 und dann sind wir auf die Idee gekommen und haben die beiden nebeneinander gesetzt und wir wollten sie so ins Gespräch bringen und ich frage Franziska so sinngemäß, so, was hältst du denn von Boxern und die sagt, sinngemäß aus der Erinnerung heraus, ja, die hauen sich nur auf die Glocke und sind alle ein bisschen blöd. Da war Henry stinksauer auf mich, weil ich das überhaupt zugelassen habe, diese Frage. Also es ist schon spannend, diese Unterschiede zu sehen und wie das auch aufgebaut wurde damals. Aber jetzt, weil das läuft ja auch bei RTL Plus, man muss aber auch zugeben, dass RTL dann für eine gewisse Zeit lang Maßstäbe gesetzt hat in der Art und Weise, wie man Boxen übertragen hat. Hat Graziano das kapiert, dass man da auch ein bisschen eine Marketingfigur ist?
2: So genau kannte ich ihn jetzt nicht, weiß ich nicht, aber ist natürlich klar, also was RTL da damals abgezogen hat, das war bahnbrechend. Ne? Das gab es ja auch vorher nicht und danach auch nicht mehr. Es ne? sind manchmal so Kleinigkeiten,
0: Regie zum Beispiel, ähm, Licht zum Beispiel, Boxen war, als wir anfingen, 88 live Boxen zu übertragen, da gab es buntes Licht, über den Ringen, wie auf der Kirmes. Ja. Und dann haben wir bei RTL irgendwann mal gesagt, wir müssen es eleganter machen. Und es gab nur noch weißes Licht. Das sind so Kleinigkeiten. Mhm. Wie wichtig sind solche Dinge unter Umständen, um einen Sport medial nach vorne zu bringen?
1: Ich wollte auch noch mal äh, was dazu sagen, ob er das verstanden hat eigentlich, was ja, da gerne. passiert. Ja. Und ich glaube schon, dass er, dass, dass er natürlich gefühlt hat, okay, ich habe jetzt hier eine Chance, aber gleichzeitig... Äh, Behindert ihn das ja auch. Also es ist sozusagen sein Ticket zum Erfolg und sein Ticket zum ewigen Verlierer quasi. Ich glaube, das war, das eine gab es nicht ohne das andere. Und das ist natürlich ein extremer Frust, wenn du eigentlich nur gut boxen willst und diese Chance ergreifst und immer und immer wieder daran scheiterst, an der Politik oder an den Umständen. Ich glaube, das hat ihn auch so verschlissen.
0: Nochmal kurz zurück zu diesen technischen Voraussetzungen, so nenne ich das mal. Wie wichtig ist das, dass man einen Sport ins richtige Licht rückt, in diesem Fall im wahrsten Sinne des Wortes?
1: Ich glaube, das ist äh, komplett fast das Wichtigste. Wenn wir uns NFL oder so angucken, wie die Amerikaner das machen, ist ja pure Inszenierung. Und äh, je besser das inszeniert ist, desto mehr kann der Zuschauer natürlich da mitfühlen und da rankommen und bigger dann live dabei
0: sein. Ne? Das passiert ja auch. Ja. Wann hast du das letzte Mal Graziano getroffen?
2: Boah, ewig her, ewig her. Ich war am Schluss mit ihm auf Facebook befreundet, aber wann ich ihn zum letzten Mal gesehen habe, weiß ich nicht mehr. Also ich war mit, mit ihm zusammen bei Markus Lanz vor ein paar Jahren.
0: Ja. Das war nochmal sehr imponierend, mit ihm zu reden. Und da ging es dann auch nochmal unter anderem um diese Klage, die er ja gewonnen hat gegen den Boxverband. Ist das Geld eigentlich jemals angekommen? Weiß man das? Die 30 Millionen, die er Also da 30, äh, Also 30 nee,
2: nicht, maximal 5. WBC hat sich ja dann ist in die Insolvenz gegangen. Ne?
1: Haben Sie gesagt, ja.
2: Vier, fünf, ja klar. Ja,
1: also das haben sie dann so arrangiert, ne? ja.
0: Der Film geht ja auch dem Ende so entgegen, dass der Bruder dann sagt, er ist nicht als reicher Mann gestorben. Also mhm. Er hat es auch verstanden zu leben. In dem Film sieht man das auch wunderbar. Da wurde dann mal ein Privatjet gemietet, dann sind die nach Sardinien oder wohin auch immer damit geflogen. Ist das legitim, dass man irgendwann als Sportler mal vergisst, dass man vielleicht was an die Seite legen muss?
1: Ich glaube, wenn du so großen Druck hast, dann brauchst du halt irgendwie auch was, was das ausgleicht. Also ich meine, das kannst du wahrscheinlich total gut verstehen, was das mit einem macht unter so einem starken Leistungsdruck zu stehen. Aber das war so mein Gefühl, ja, dass er dann was brauchte, was das irgendwie aufwiegt. Oder dass er sich da auch so rein vertiefen konnte, um mal zu vergessen, was, was gerade passiert ist mit, mit Henry oder so. Ne? Also
2: Ja, vor ja, allen, allen Dingen glaube, ist er, ja, er war ja Boxer und kein äh, Finanzjongleur oder Unternehmensberater. Ne? Und er war ja auch wahnsinnig großzügig. Und auch ein Party-Animal, wie auch sein Bruder. Und die haben es halt krachen lassen. Und dann haust du die Kohle halt raus. Ne? Das ist Und dann hast du natürlich auch viele, immer falsche Freunde. Ne? Und dann ist so ein Geld ganz schnell weg. Ne? Also
0: wir haben es wirklich hier nur angerissen in dem Gespräch. Ich kann es immer wieder nur sagen, schaut euch die ganze Doku an. Dauert etwas mehr als zwei Stunden. Lohnt sich jede Minute das Herz eines Boxers. Im Nachhinein hat er auch noch mal was Gutes getan. Es gab äh, bei der Premiere die Überreichung eines Bildes für deine Stiftung. Du unterstützt äh, Kinder, die in Armut leben. Was hat es da auf sich gehabt? Es gab ein tolles Bild, ich habe es nur aus der letzten Reihe gesehen. Es war aus Metall irgendwie, das war Graziano. Das habt ihr versteigern lassen?
2: Genau, das hat der äh, Bruder von Kevin Coriani, von dem Fußballer, Romolo. Hat das gemalt und ich fand das richtig toll und er äh, hat mir auch versprochen, dass er mir einen malt. Von dir? Ja, ich soll ihm mein Lieblingsfoto schicken und dann malt er mir so eins.
0: Und wer versteigert das dann?
2: Du vielleicht.
0: <lacht> also da muss er dann aber, naja gut, es gab über 5000 Euro dafür, schöne ja. Sache. Vielleicht ja. erklären wir das hier nochmal, der Platz sollte sein, was, was machst du da genau mit deiner
2: Stiftung? Also wir setzen uns für sozial benachteiligte Kinder ein, wir machen hauptsächlich Programme in Ernährung, Sport und Bildung. Ja, und die habe ich damals mit heischer Nadel äh, gestrickt in der Flüchtlingskrise. Ich wollte immer eine Stiftung machen, in dem Moment, wo ich dann erfahren hatte, wie viele Millionen Kinder in Deutschland unter der Armutsgrenze leben. Das werden jetzt noch ungleich viel mehr sein. Ne? Äh, und ähm, ja, das war mir ein Anliegen. United
0: Charity, also wer das unterstützen will, da gibt es auch Internet, äh, Informationen im Internet, im Internet natürlich dazu. Ja, die Arbeit ist gemacht, alles ist, äh, Film ist aufgeführt, er ist jetzt sozusagen auf die Welt gekommen. Und jetzt kommt eine ganz merkwürdige Frage, ist man dann am Ende auch mal so richtig stolz auf das, was man da gemacht hat?
1: Ah ja, schon. Also doch, das äh, spürt man nicht immer so, aber in manchen Momenten kommt es schon durch und dann bin ich schon auch <lacht> stolz, wenn man das so sagen kann. Ja. Und beim
0: Produzenten habe ich das gestern Abend schon gespürt. Das ist wirklich was ganz Besonderes gewesen. Das ist ja was anderes als Fiction.
2: Ne? Ja, also ich bin wahnsinnig stolz. Ich bin wahnsinnig stolz auf Sebastian Schweiger, auf Christine. Ich bin wahnsinnig stolz auf die Protagonisten, also auf Ralf, Christine, seinen Kumpel, der, äh, wie hieß er noch, ähm, der Kalle Halstermann. war total schade, dass ja. er nicht da war. Ne? Ähm, auch seinen Kumpel, der Ahmad, der Bodyguard. Ähm, die haben das alles so toll gemacht und vor allen Dingen, Christine hat wirklich einen großartigen Film gemacht Äh, und der wirklich, der wirkt nach also ich ich habe den schon vielen Leuten gezeigt, also auch gerade Frauen, die mit Boxen nichts am Hut haben die haben gesagt, was für ein toller Film Also
0: ich wiederhole mich da gerne absolute Empfehlung RTL Plus, wie gesagt, das Herz eines Boxers. Danke euch für das Gespräch, für so ein paar Einblicke äh, gibt's es noch mal eine Sportdoku in kürzerer Zeit, Zukunft? Mal
1: gucken, ich habe jetzt gerade zwei Sportdokus gemacht. Jetzt du hast, hast ich hier schon auch, auch mal Lust An- Nee, ich habe äh, eine andere Boxerdoku gemacht in, Welche, in, in Los Angeles. Let the Bearing heißt die. Es ist eigentlich mehr ein so also den der Boxer, sein Trainer und sein Trainer und der kleine Nachwuchs. Also das liebe ich auch so am Boxen, das ist auch so eine also so einen Zusammenhalt gibt und fast wie so eine Familie. Familie. Ne? Man denkt das nicht. Ne? Dass Man mhm. denkt immer, das sind Einzelkämpfer, aber dass es schon auch eine Familie drumherum ist, das finde ich super schön. Und genau, da schickst
2: du mir mal, ne? Habe ich Franziska
1: Was? schon geschickt. Aber ja, ich die du
2: mir ich will die aussehen. Ja,
1: gerne.
0: Und hast du noch hm. irgendwelche Pläne, Sportler, die du dokumentieren möchtest?
2: Ja, aber ich hab, wir haben so ein paar Ideen, aber... Die, ich bin jemand, der eigentlich immer die Sachen erst über die Sachen spricht, wenn sie wirklich ein ja, sind ist vernünftig, ja.
0: Also dann viel Erfolg dabei. Danke. Und äh, das, was ihr sehen könnt, es lohnt sich wirklich, ich sage es zum x Mal in jeder Minute. Und wer Gefühl hat, der wird diesen Film absolut lieben, mögen. Und ich danke euch, dass ihr so eine tolle Arbeit habt. Ja, und an der
2: hat. Stelle muss ich auch noch sagen, also der Uli, ne, hier, der kommt auch richtig toll in Film. Ne? Ja. So, ja, das hast du gut ja. gemacht. Auch. Okay, Man behauptet
0: es nicht, ich war ja häufiger mal Schauspieler, also eigentlich bin ich Kollege von dir. Ja. Ich sag dir mal, meine Rollen, die ich gespielt habe, ja in ein Schloss am
2: Wörthersee.
0: <lacht> Oder das Schlimmste, was ich mal gemacht habe, Matchball mit Howard Carmel. War eine Tennisserie. Ja. Großartig, ja. Bitte schaut euch das nicht an. So, in diesem Sinne, das Herz eines Boxers. Ich danke euch für die Gastfreundschaft, für die Aussagen. Und immer wieder, bitte, bitte anschauen. Und Herz, Seele, Ball, morgen wieder noch. Das war's für heute. Und we denkt schon jetzt am morgen. Herz, Seele, Ball. Täglich neu.